0: ⁇ Мани-мания
1: ⁇ Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире программа ⁇ Мани-мания ⁇ У микрофона Василий Дрожин, И сегодня у нас в гостях Денис Шипович. Денис, привет! Привет, привет! Ну что ж, уважаемые радиослушатели, я напоминаю, что сегодня мы продолжаем беседу, которую начали в прошлом выпуске. Говорим сегодня о нефинансовых видах инвестирования. Для тех, кто не понимает, о чем идет речь, я предлагаю переслушать наш прошлый выпуск, потому что мы очень много времени посвятили тому, чтобы в этом попытаться разобраться, найти какие-то точки соприкосновения. Давайте все-таки для тех, кто пропустил развитие событий, напомним краткую историю предыдущих серий, что называется. Да, мы сошлись на том, что у нас кроме непосредственно финансовых инвестиций есть так называемый человеческий капитал, который мы условно разделили на две составляющие. Это карьерный капитал и капитал здоровья. Да, и вот о том, как можно инвестировать собственно, в свое здоровье, в свою энергию, в свои навыки, в развитие собственного потенциала, как некого сотрудника, не обязательно в найме, мы с Денисом и говорили. Ну и прошлая часть нашей беседы закончилась на таком очень-очень философском вопросе, как же найти свое предназначение в области применения своих сил. Да? Как же выбрать ту деятельность, которая тебе будет не только приносить деньги, но и будет приносить удовольствие. И нужно ли это делать? А вот, кстати, мне хочется понять. Как ты сам проще. относишься к тому. Вот мы с тобой условились, да, что есть какие-то ресурсы. Да, ну вот если мы делим, допустим, на капитал здоровья и капитал карьеры, мы это все хотим в итоге привести к эквиваленту денег. А деньги нам, опять же, нужны для чего? Для того, чтобы... Получить такой уровень ну, условной финансовой свободы, когда мы сами принимаем решение о том, чем мы хотим заниматься. Но это одна из целей. Да? Не единственная, но, пожалуй, одна из ключевых. Да? А в этой связи такой вопрос возникает. А нужно ли нам, допустим, пытаться найти ту, ту деятельность, где нам будет комфортно, удобно, интересно и хорошо, или же сосредоточиться, например, на такой работе, которая вот сейчас наиболее востребована рынком, за нее сейчас готовы точно платить, проката... прокачать свои навыки именно в этом направлении, поработать, ну, может быть, 10-15 лет, максимально конвертировать вот этот наш карьерный капитал в финансы и потом спокойно заниматься всем, чем угодно. Вот какой подход тебе ближе? Искать изначально или, вот, ну, что называется, быть наемником, а потом уже для себя?
0: Да, мне на ум приходит притча о рыбаке. Я думаю, ты ее или слышал, или читал, сто процентов. Она такая достаточно растиражированная, когда на причале на берегу сидит рыбак... Удит рыбу, к нему подходит э, какой-то турист, говорит, что делаешь? Ну, вот рыбу ловлю. М -м, а, а чего? И, И как хорошо ловишь? Ну, к -к да, поймал такую большую рыбину, говорит: ты что ты с ней сейчас будешь делать? Ну, это вот дело утром происходило, да. Вот. Ну что, сейчас пойду отнесу, продам ее. А, говорит, а потом. А потом а, пообщаюсь, поиграю с детьми, а потом. А потом пойдем с друзьями там, играть на гитарах и гулять. Он говорит: блин, а ну как-то странная как это жизнь, а ты не ходи ну, возьми, поймай две-три рыбины, проведи здесь времени побольше. Он говорит, а зачем? Ну как, ну ты заработаешь э, денег? А зачем? сможешь купить лодку. А зачем? Ну, ты с ней сможешь выходить в море и ловить еще больше рыбы. А зачем? Ну, ты заработаешь еще больше денег и купишь себе э -э трал э -э рыболовецкий. И, и наймешь команду. И вы будете еще больше рыбы ловить. А зачем? Ну, вы еще будете больше рыбы ловить и еще больше денег зарабатывать. Ты сможешь построить себе рыбный завод производить консервы и продавать их по всему миру. А зачем? Ну, тогда ты заработаешь миллионы. А зачем? Ну, ты потом можешь, сможешь отойти от дел, у тебя будут миллионы. А зачем? Ну, будешь легко себе свободненько сидеть на причале, утром удить рыбу, днем играть с детьми, вечером с друзьями развлекаться, играть на гитаре. Ну, вот это про все. И тут, скорее да, всего, да, да. нет ответа.
1: Ну, ты знаешь, здесь, да, мы с тобой можем, конечно, таких очень много притч, истории, Паула Каэля вспоминается, да, в этом же отношении, когда там каменотес у него, по-моему, начинал мечтать и домечтался до того, что вот какая-то стихия, да, не может ничего делать с камнем, а кто может делать с камнем что-то, да? И вот в итоге он пришел в ту же точку, с которой начинал. Ну, на самом деле, тут, наверное, все зависит от конкретного человека, от уровня его потребностей. Кому-то хватает немногого. И людям ну, этого достаточно. Они готовы удовольствоваться каким-то каким определенным кругом потребностей, запросов. И вот им в этом отношении, в этом состоянии, пребывать очень-очень комфортно. Здесь нужно, нужно понимать, да, все-таки конечная цель человека, в чем, да, он хочет быть счастливым прямо сейчас и здесь, да, или он готов чем-то жертвовать для того, чтобы в какой-то определенной будущей перспективной точке иметь больше возможностей и ресурсов, чем у него есть сейчас, да, наверное, это так же, как и финансовое инвестирование, очень много здесь. Точек а, пересечения. А, вот ну, На самом деле, да, жизнь она в целом как биржевая торговля. <свят> в миниатюре или наоборот. <свят> биржевая торговля – это, наверное, жизнь. Да, потому что все эти правила диверсификации, а, да, планирования, определения горизонтов. Они ну, на, на все процессы могут так или иначе быть экстраполированы. Хорошо. Хорошо. А, вот мы с тобой тут, наверное, ну, не придем ни к никакому выводу, да, потому что тут только каждый человек может для себя определить твой взгляд на эти вещи. Да, то есть, если мы берем все-таки ситуацию, когда мы можем ну, просто вкладывать много ресурсов, и часто даже, я думаю, ты с такими людьми тоже сталкивался многократно, человек, может быть, не очень сильно хочет вот в этой сфере развиваться, но вот он уже огромное количество усилий вложил да, в обучение, там, до этого его родители вкладывали в репетиторов, да, там говорили, что нужно учиться, 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 тебе это пригодится. И вот человек действует по инерции, то есть он идет по какой-то, может быть, даже не самим им выбранной траектории, но вот у него этот изначальный импульс, он настолько сильный, что он еще не скоро кончится. И вот человек идет, 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 потом он где-то угаснет и... Наверное, вот эти факторы, которые все-таки на него будут давить со стороны, а зачем я это делаю, а приносит ли мне это удовольствие, будут потихоньку-потихоньку все больше-больше-больше его перевешивать в другую сторону. В какой точке жизни произойдет, это сказать, конечно, сложно. Но, тем не менее, для тебя вот эта позиция да, вкладывание ресурса во что-то перспективное с финансовой точки зрения, но, может быть, не очень любимое. Оно
0: тебе как? Откликается или не очень? Мне не очень. Хотя раньше откликалось больше. Потому что, смотри, вот тут еще тоже такой прикол. Мы же не знаем, сколько нам отмерено. Вот мы рассчитываем поработать, ну, пускай 5, 10, 20 лет. Вот, а, потом вот, а потом я живу. А ты уверен, что ты 5 лет проживешь? Ну, так-то вообще. Есть такое. Ну, никто,
1: никто не уверен, что еще два дня проживет. Да? Нельзя ну, да. на 100% ну, да. говорить о том, что, вот, что неизвестно. Да? Мы можем оперировать какими-то вероятностями, да? опираясь как на бирже. Да? Мы с тобой не знаем, сколько завтра будет стоить акция «Газпрома». У нас есть огромная масса статистики да, и теории вероятностей. И мы с тобой можем на 99,9 предполагать, что завтра здоровый человек также будет здоровым. Да? Вот. Если он не находится при смерти, то, скорее всего, он не умрет. И также с финансовыми рынками. Но ведь могут произойти Такие события, которые мы с тобой Никак не можем предугадать
0: Да, и это совершенно не означает, что я имею в виду Что, эй, не, ребята, уходите с Нелюбимой работы И, кстати говоря, тут тоже ведь тема Про, инвести... про инвестирование Не занимайтесь инвестициями, инвестиции ерунда Вы не... завтра можете кирпеть патисть. И оказалось, что все зря Нет, я как раз про баланс Который бы В идеале соблюдать И для меня, ну, как бы с какого-то момента, наверное, меньше стало противоречий между доходом, зарабатыванием, да, и между жизнью, ну, настоящей. Потому что мне больше по душе вариант не выбирать между чем-то и чем-то. То есть, либо я буду страдать, но буду богатый, либо я буду бедный, но не буду страдать. Мне не нравится. Мне нравится и то, и то. Я, мне нравится, когда я и богатый, и не буду страдать. Ну, в смысле, у меня есть и деньги. и Я занимаюсь тем, чего мне приносит удовольствие. Да, это может быть где-то стрессово. Да, это может быть где-то непривычно. Где-то что-то там, преодоление. Но в какой-то момент я для себя ну, обнаружил тоже такой непростой вывод, что и даже стрессовые вещи... Ха, я от них получаю удовольствие от преодоления, от каких-то этих историй. Вот. Но, когда
1: ты их рассматриваешь как вызов, да, ты сам ставишь ну, да. цели, да, и ты понимаешь, что этот стресс, он ну, условно такой регулируемый стресс, да, это отличается от тех стрессов, когда условно ты работаешь, ну, например, в найме, да, и этот стресс устраивает тебе твой начальник. И от этого, мне кажется, редко люди получают удовольствие и готовы его преодолевать. Согласен. Ну, потому что здесь другая ситуация. Чаще всего ты понимаешь, что здесь нет точки развития того, что ты получил порцию э, там, энергии от вышестоящего начальства, да, ты понимаешь, что это тебя никак не улучшило. Это, может быть, э, там, ну, твои навыки стрессоустойчивости развивает, но... Нужны ли они тебе э, в той степени, в которой но ты, ты так, страдаешь от так красиво от сказал,
0: получил да, заряд энергии. Я бы хотел получать заряд энергии, но вернее так, я на самом деле... Негативная, энергия да, негативная энергия. да, работодателям повезло. Да, если тебя вломили, вот, а ты как бы, это, как бы вынужден терпеть, да, устойчивость может это и... Ну,
1: есть хороший русский поговор, который мы в эфире никак не можем произнести, да, которая как раз характеризует э, стрессоустойчивость, да, когда... Тебя подвергают стрессу, а ты становишься все, все, все более, более к различным да. воздействиям внешним. Хорошо. Но вот тут, смотри, тут все-таки история не в том, что выбирать сейчас там, между там, не знаю, негативными какими-то факторами и богатством. Здесь ведь часто противопоставляется текущее будущему. Да? И вот многие... В качестве возражения как раз и приводит э, такой аргумент. Я хочу быть, э, там, я хочу жить сейчас. Да, вот почему так мало м, реально последователей концепции ФАЯ? Да, э, Независимого образа жизни, ранней пенсии. Потому что люди хотят сейчас, здесь. Да, и вот часто ну, абсолютно, наверное, в их понимании справедливо. Люди говорят, э, зачем я буду сейчас там... У меня хорошая зарплата, да, я могу там откладывать какие-то средства. Но у меня есть подушка безопасности там на несколько расходов своих ежемесячных. И зачем я буду куда-то еще отдельные деньги там накапливать, когда мне сейчас хочется путешествовать, когда мне сейчас хочется получать эмоции, когда я сейчас обладаю достаточным количеством энергии, чтобы от этого получать удовольствие а что будет через 15 лет, 20 лет, я не знаю, может быть, мне уже тогда это вообще делать все не захочется. Угу. И вот здесь с какой-то стороны тоже понимаешь, что ну, по большому счету человек прав. И, наверное, если он себя так ощущает, то навязывать ему
0: какую-то альтернативную концепцию жизни тоже было бы не совсем правильно. Вот. вот. Люди разные, понимаешь, люди по-разному относятся к развитию. Для кого-то это ценность, давай так, а для кого-то это не ценность вообще. И мне кажется, это про это. Если для человека ценность развития, то стресс он, ну, как бы он по-другому как бы и не воспринимает, скорее всего. Во, во всяком случае, он отдает отчет себе в том, ну, потому что если он пробовал путь развития, что это путь стресса. Ну, такого я имею в виду в позитивном смысле. Да? Вот. А путь неразвития, путь это, да, он путь, ком, скорее, комфорта ну, в плане того, что ну, не, не сталкиваешься ты с, при, с преодолением чего-то. Потому что ну, чему-то научиться, получить профессию, это что же тоже преодоление?
1: Ну, ты знаешь, вот я не сторонник концепции, что всегда нужно что-то преодолевать, чтобы... чтобы а я тоже. К чему-нибудь чему прийти. Но мне кажется, наша с тобой беседа тогда будет иметь возможность превратиться в сериал. Чтобы этого не произошло, я предлагаю немного изменить вектор нашего с тобой повествования и поговорить все-таки про конкретные варианты инвестирования наших с тобой карьерных потенциалов. Ну, не конкретно тебя и меня, да, а вот условно-абстрактного человека. Значит, ну, вот разные могут быть точки. да. Человек может пробовать себя как, там, не знаю, самозанятый. У него есть какое-то базовое образование
0: я бы предложил, тогда э, ввести, ну, как бы, собственно, во что мы инвестируем, э, и что такое вот, навыки или еще что-то, э, вспомнить про вот эти вот э, уже знакомые, наверное, э, градацию навыков, как там hard skills и soft skills, да? то есть э, профессиональные навыки ну, или жесткие навыки, если их переводить буквально, и человеческие качества.
1: Ну давай так разделим. Академические знания, которые приобретают там на Не обязательно в различных, физические. ну хорошо, практически навык, например. Ну вот есть у нас, делать ремонт. ну хорошо, делать ремонт это hard skills. Да. А привлекать клиентов, быть вежливым, уметь слушать потребности человека, когда
0: делаешь ремонт, это soft skills, да? Ну, вот, в, ну в целом так, да, более или менее можно так, так, так к этому подходить. Ну, да. Лишь Хорошо.
1: А, ну, давай попробуем а, все-таки понять. Вот человек хочет развиваться в той или иной профессии. А, неважно какой. Допустим, он работает в найме. А, что ему стоит, на что ему стоит обратить внимание в первую очередь? Какие шаги можно было бы предпринять... Для того, чтобы мы могли это назвать
0: инвестицией в свой собственный а, карьерный потенциал. Ну, если он не планирует чего-то менять, а если планирует развиваться в рамках ну, там, где работает и так далее, да, то, ну, понятное дело, повышение квалификации, там, обучение, какие-то новые именно прикладные навыки. Да, прикладные или профессиональные. Вот. Это, это такая, скорее, базовая вещь, которая, ну, наверное, понятна. То есть ты сходил на какие-то курсы, ты чего-то там смог научиться еще делать, ты эту работу делаешь, там, не знаю, условно, быстрее или качественнее, или э, с меньшими затратами, там, не знаю, помощников, денег или еще чего-нибудь. Вопрос второй, это вопрос про soft skills. Ну, вот эти вот э, человеческие качества, навыки, которые сейчас приобретают, э, как мне кажется, потому что я вижу, и, ну и, собственно, потому что я проживал, а гораздо большую значимость имеют. Например, способность учиться. Ну, это же вот ровно тот, тот, тот же навык способности, умения учиться и, собственно, желание учиться. Потому что если его нет, то тебе как бы без толку будут все обучения этим всем профессиональным навыкам.
1: Мне кажется, что вот способность учиться, она очень много смыслов и значений может иметь. Мне кажется, сейчас важно вот в том динамическом мире, в котором мы находимся, не просто учиться, а быстро вычленять нужное из той информации, которая к тебе приходит, да, потому что знаний сейчас огромное количество не только в стенах учебных заведений, да, сейчас наверное гораздо больше материалов можно получать не от людей которые стоят за кафедрой да, а ну, совершенно в других местах это не только интернет да, это и живое общение э, со многими многими людьми взаимодействие и так далее и так далее и так далее и здесь ну, сейчас нет дефицита информации сейчас э, профицит огромнейший профицит информации и здесь важно во первых э, ее уметь структурировать у себя да, потому что информацией ну, в каком-то смысле тоже можно отравиться. То есть, можно свой мозг перегрузить материалами так, что тебе самому покажется, что что-то что как-то уже как -то тяжело. Да, то есть, нужно, во-первых, фильтровать потоки этой самой информации. Значит, нужно как-то выделять источники. Нужно уметь их тоже выстраивать по приоритетности не изучать все подряд, да, понимать, к чему ты идешь, ну, как, как мы уже поняли, вычленять нужное и вот с этим уже как-то работать, оперировать. И вот этот навык, как мне кажется, ну, это может быть даже одна из тем, да, того, как работать с информацией, да, как ее структурировать, как вообще вот в том потоке... Даже, например, на интернет-пространстве, которое существует, как быстро и эффективно получать то, что тебе нужно. Мне кажется, это ну, я, я да. не знаю. Кстати, да, такие курсы встречаются. Ну
0: да, обработки и ну, наиболее эффективного применения. Ты знаешь информацию? Я пытаюсь вспомнить, у меня скорее это было это был личный опыт и какие-то фрагменты. Ну, плюс базовое образование, соответственно, ну да, школы это. Институт, университет. И я не сталкивался с чем-то таким прорывным, чтобы меня вот прямо научило вот работать с информацией. Я это набирал на собственном опыте, так скажу. Есть ли что-то? Подозреваю, что есть. Но конкретных а, эффектов у меня нет. Возможно.
1: А, у нас с тобой нет, слава богу, задачи да, порекомендовать какие-то конкретные курсы и источники. А, ну, вот все-таки подводя черту под различиями этих гибких и жестких навыков или hard skills, soft skills, да, понятно, что, наверное, первые гибкие навыки, они во многом зависят от наших усилий и собственного опыта. Да, сложно вот эти навыки все-таки, ну, скажем так, передать через там страницы книг. Их можно, наверное... Польше развивать именно на практике. Я думаю,
0: невозможно. Ну, как минимум, да, это ну, про их, гиперсловно. Ну, про них
1: можно прочитать, про них можно прочитать угу. но их в любом случае нужно внедрять собственными действиями и усилиями. Ну,
0: Конечно, наверное...
1: это э... только через это, в общем-то, справедливо к очень многим, наверное, направлениям деятельности. Но, тем не менее. Хорошо, мы с тобой рискуем, наверное, сделать самую-самую теоретическую и философскую передачу. Но давай все-таки будем подбираться К каким-то итогам Если мы все-таки планируем Совершать инвестиции В наше здоровье да, Здоровье, допустим, это совокупность Того времени, которое у нас есть И энергии да, Если мы совершаем Инвестицию в свой статус да, Будем его так называть да, Если мы уж вот к этой концепции четырех ресурсов пришли. Да, то есть, мы фактически вкладываем в свой статус да, карьерный, да, который нам так или иначе приносит определенного времени деньги. Кстати, по статистике, пик вот этого карьерного нашего развития приходится обычно у сограждан наших где-то к 40 годам, в 40 лет. Вот. Ну и как же мы можем в итоге... Оценить результативность наших инвестиций. То есть, если мы для финансов имеем ну, достаточно простой подход, схему измерений, наш капитал растет, да, мы вкладываем определенные суммы, мы можем оценить все свои активы, так или иначе, привести их к какому-то эквиваленту даже если это недвижимость ее по какому-то рыночному. По, по стоимости можно определить. вот Что же мы можем использовать как некую метрику для наших показателей энергии,
0: здоровья и карьеры? Как ты думаешь? Ну, смотри, ну тут вопрос такой, да, для, настолько банальный и очевидный, мне кажется, для, этого, для пятого класса. А, а догадались ли вы? Ну, блин, конечно, уже все догадались, потому что мы в случае инвестиций финансовых да, все равно меряем еще плюс. Такую вещь, как пассивный доход. Доходность и пассивный доход. Но здесь то же самое. Только ты имеешь свой активный доход. Ну, это очень просто. Ну, и плюс, сколько ты тратишь, конечно. В принципе, свое финансовое здоровье. Но вообще, сколько ты можешь генерировать денег?
1: Ну, ты знаешь, я бы такой ответ предложил. Я бы сейчас, наоборот, ушел от концепции, что мы все-таки все переводим в эквивалент денег. Да? Мне кажется, деньги... то что тоже ресурс, который не является конечной целью. Да, ведь нам же капитал ну, а не для того, чтобы получить какие-то кусочки денег в определенные промежутки времени. Эти кусочки денег нам тоже нужны для чего? Для удовлетворения тех mm -hmm. или иных потребностей. Поэтому, по большому конечно. счету, мне кажется, что вот в этой точке, в которой мы, например, понимаем, что наш капитал Пришел к такому уровню, который позволит нам дальше, например, не ориентироваться на то, чтобы вот, э, выполнять те виды работ, которые ну, мы можем, например, не делать. Нам лень, не нравится и так далее. И вот состояние здоровья, наверное, это тоже показатель, который, ну, может быть, не имеет конкретной точки. Да? Здесь цель будет, наверное, в другом. Максимально увеличить вот этот период, когда мы можем быть... Энергоемкими, да, трудоспособными. Не к конкретно деятельности абстрактной, да, а к любой той, которая нам будет нравиться. Да, когда у нас будет вкус жизни, вкус той деятельности, которая вот просто нам интересна. Неважно, что это будет такое. Может быть, нам захочется оригами заниматься да, или пазлы собирать но ну, на это тоже нужно в принципе определенный процент энергии вот. что касается карьерных перспектив ну здесь может быть вопрос связанный с честолюбием еще какими то подобными качествами да, ведь не каждому хочется стать профессионалом в том вида, в виде деятельности даже которую ему нравится да, это не всегда является прям какой то конечной точкой и здесь я вот э, не могу какую-то такую общеупотребимую цель придумать. Здесь, наверное,
0: это... это а такой общей... Нет, а смотри, я тебе могу предложить один вариант. Вот мы с тобой ну, все-таки сосредоточивались на там, карьерной, карьерной все -таки вещи. А на мой взгляд, все-таки полезно было бы смотреть шире. И, по сути, мы что, что, к чему пытаемся прийти? Короче говоря, вот типа энергии было столько-то, а стало больше. То есть ты оперируешь большим количеством энергии. Потому что деньги это что же энергия. Же, на самом деле у нас в жизни все энергия просто в тех или иных формах. И вот мы те или иные эти превращения этой энергии осуществляем. Вот в различных там, проявлениях.
1: Знаешь, Мне кажется, это хороший вариант как раз для того, чтобы подвести черту под нашей с тобой беседой. Действительно, мы в любом случае имеем определенное количество того или иного ресурса и хотим его в итоге увеличить. увеличить. Да, вопрос, вопрос просто, дороги. каким количеством ресурса ты оперируешь. Согласен. Согласен. Но в любом случае мы хотим, чтобы, друзья, вы... Смотрели шире на вещи да, и понимали, что не только финансами ограничивается инвестирование как процесс, и это очень многоградное понятие, и эффективность его зависит от очень-очень многих. Структур, да, состояний, которые тоже стоит брать во внимание. Надеюсь, что наша с Денисом пространная беседа вас тоже на какие-то определенные мысли натолкнет в этом отношении. Спасибо, что слушали, что были с нами. Спасибо и до новых встреч. Пока.